Bonjour, vous êtes bien dans le Powerful African Women, le Pau Podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la Pau qui se met Je suis Aïssatou. Je m'appelle Saran. Et aujourd'hui, nous allons parler avec notre invitée Christina du parcours qui lui permet de façonner la Pau en elle. Nous parlons de ses voyages, de ses rêves et comment elle les a embrassés. Nous discuterons de ces sujets, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. En fin d'émission, nous vous présenterons également nos recommandations, donc restez à l'écoute et bon podcast Bonjour à tous et contente de vous retrouver sur le Power Podcast. Ça fait un petit moment, mais nous sommes de retour. Oui, nous sommes de retour et prêtes à vous offrir un excellent contenu cette nouvelle année, avec des invités toutes plus passionnantes les unes que les autres. Restez simplement à l'écoute. Nous sommes particulièrement impatients de faire cet épisode aujourd'hui, car nous allons parler d'un sujet que nous aimons, qui est le voyage même si le corona l'a rendu un peu plus difficile ces derniers temps. Notre invitée d'aujourd'hui est la fondatrice de Mélanine Travels Magic, je cite, une organisatrice de voyages spécialisée dans les voyages de groupes culturels et patrimoniaux, principalement pour les personnes d'origine africaine et caribéenne. Alors, bonjour à notre invitée. Il est maintenant temps de te présenter en faisant ressortir la PAO qui sommeille en toi. Je vais te poser les fameuses 5 questions d'identification PAO. Pour son identification PAO, l'invité du jour a choisi Christina, qui est son prénom. Comme pays d'identification PAO, Christina cite tout d'abord la France, plus particulièrement la Guadeloupe, d'où ses parents sont originaires, puis le Sénégal et le Ghana, les deux premiers pays africains qu'elle a visités. Lorsqu'on lui a demandé quel était son objectif PAO, son but à terme, Christina nous confie. Influencer la diaspora noire et en être le pont entre les différentes cultures qui la constituent. C'est pourquoi j'ai créé mon entreprise. Je veux que cette diaspora communique davantage, qu'elle connaisse son patrimoine et la variété de sa culture. Je veux qu'elle soit responsabilisée, que les individus qui la composent se connaissent mieux et collaborent les uns avec les autres. Parlons brièvement du parcours de Christina. Elle travaille depuis plus de 13 ans. Elle a d'abord étudié en Angleterre et en France, où elle a obtenu trois masters, respectivement en gestion de l'économie anglaise, commerce international et marketing numérique, avant de s'ouvrir à d'autres destinations. Enfin, parce que Pau c'est aussi s'amuser et prendre du plaisir, nous lui avons demandé quels étaient ses passe-temps favoris. Elle cite le voyage, évidemment, la danse et plus particulièrement la kizomba. Il était alors temps de passer à la meilleure partie, le père Sachat. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers, je pose des questions à l'invité qui doit répondre le plus vite possible. Christina cite le Ghana comme l'un des pays les moins chers qu'elle a visité avec des transports bon marché, de la nourriture et des coiffures abordables. Le pays le plus sécurisé dans lequel elle a voyagé est sans hésitation, le Japon. Passons maintenant à un sujet sensible. La meilleure nourriture et hey. Elle ne peut pas choisir entre le Sénégal et le Ghana. Et elle a oublié la Côte d'Ivoire, mais c'est pas grave. Elle a pas oublié, elle a pas oublié. Elle adore le Dibi, mais aussi les frites de bananes plantain et d'igname. Son expérience la plus mémorable fut son premier grand voyage à Cuba. Il y a une ambiance sur cette île avec ses voitures, ses cigares et la salsa à chaque coin de rue. À la dernière question ouverte que nous lui avons posée, Qu'est-ce qui était le plus dur Être une femme qui voyage ou une personne noire qui voyage Sa réponse, si on devait résumer, était d'être une femme noire tout simplement. Il était ensuite temps de commencer la discussion avec l'invité, le cœur du podcast. Cette discussion est, comme vous le savez, divisée en deux parties. La success story d'une part, puis le sujet social choisi par l'invité, qui est pour cet épisode un guide de voyage pour les femmes noires. Nous vous proposons tout d'abord une retranscription complète de la première partie, la success story de notre invité. Pour 
commencer, pourrais-tu nous en dire plus, Christina, sur Mélanine Travels Magic Mélanine Travels Magic est née parce que je voulais transmettre l'héritage de tous les meilleurs voyages que j'ai fait récemment. De plus, je voulais trouver un moyen d'autonomiser, d'éduquer la diaspora noire et d'explorer davantage de nos similitudes. Par exemple, je suis allée au Brésil et au Cap Vert, j'ai trouvé qu'ils vivaient comme ma grand-mère et que les sociétés sont organisées de manière assez similaire. Je me suis toujours demandé pourquoi nous avons des aliments semblables et simplement appelés différemment. Je viens de découvrir que les palmiers des Caraïbes proviennent par exemple de Zanzibar en Tanzanie et qu'ils ont été exportés pendant l'esclavage. Ce ne sont pas seulement les gens qui ont été importés, mais aussi l'agriculture et plein d'autres aspects. C'est donc ce que je veux faire à travers Melanin Travels Magic. Autonomiser les voyageurs en soulignant des faits historiques intéressants. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour démarrer votre propre entreprise Quelles étapes avez-vous suivies pour le créer au Royaume-Uni en ce moment, depuis l'événement de George Floyd, il y a une grande renaissance noire. Nous sommes en quelque sorte amenés à penser par nous-mêmes, de faire quelque chose pour notre communauté, à penser à la richesse générationnelle et de créer des entreprises, soit comme des revenus secondaires ou même principaux, parce que nous avons eu un énorme appel au réveil suite au mouvement Black Lives Matter et que nous avons toutes sortes d'incitatifs. Au UK, la Chambre de commerce a finalement mis en place une section de réseau d'entreprises noires, dont je fais partie, ainsi que quelques groupes WhatsApp axés sur les entreprises noires fondées par des femmes. Étant dans cette vague, j'ai réfléchi à quelques idées d'entreprise, sachant que je viens d'une formation en marketing numérique et que je suis entrepreneur et freelance. Euh, donc pour moi, je voulais faire quelque chose en dehors de mon expertise, mais aussi suivre ma passion. Les étapes ont été euh, graduelles. J'ai demandé l'aide de personnes qui ont plus d'expérience dans ce domaine. Euh, J'ai défini mes valeurs et travaille uniquement avec des entreprises noires. Je cherche également des partenariats à l'extérieur et à l'intérieur de la diaspora. Je veux que ce soit quelque chose euh, où non seulement je développe mon entreprise, mais où j'aide également d'autres entreprises noires en utilisant leurs services. C'est vraiment une très, très belle initiative, Christina. Maintenant, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur le but de MTM et quel service est-ce que vous offrez Le but initial était d'organiser des voyages de groupe pour rééduquer la diaspora noire et la variété de sa culture tout en se rendant dans les nations noires. Malheureusement, les, la pandémie de Covid est survenue et nous avons beaucoup de limitations. En attendant, euh, je fais beaucoup de networking et je recherche de nouveaux débouchés auxquels je ne m'attendais pas. Soit pour organiser des voyages en famille, soit pour planifier des vacances de networking au Ghana pour des cadres des États-Unis et d'Europe. Nous aidons donc les personnes qui ne vivent pas au Royaume-Uni à planifier leurs vacances là où elles le souhaitent. Ma vision était le Brésil, la Colombie l'Égypte, Haïti et le Nigeria en tant que voyage de groupe, mais à la place, les gens demandent à organiser leurs vacances et à planifier des voyages en fonction de leurs propres préférences. Notre dernière question pour cette première partie est « Comment voyez-vous l'avenir de Mélanie Travels Magic ?» 
Au départ, je pensais que MTM euh, ne ferait que des visites de groupe pendant 5 à 6 ans. Mais maintenant, ce sera un mélange de visites de groupe, de se connecter avec la diaspora et d'organiser des rencontres professionnelles, tout en ayant des partenariats avec des institutions clés du voyage. J'ai été surprise par euh, le soutien reçu de la diaspora, puisque MTM se concentre sur l'héritage noir, nous voulons élever votre conscience noire, mais aussi vous faire réaliser vos privilèges et découvrir nos cultures. Vous verrez que nous ne sommes pas si différents. C'est donc un entretien très intéressant que nous avons pu voir avec Christina. Nous avons exploré la genèse de Melanin Travels Magic et son futur développement, ses ambitions, ses convictions. Et c'est maintenant le sujet social que nous avons choisi sur le guide de voyage pour les femmes noires que nous allons développer et explorer plus en profondeur. Pour cette deuxième partie, sur le guide de voyage pour femmes noires, nous avons identifié cinq points dont nous allons parler. Pour nous, voyager est une activité curative et thérapeutique. Nous avons donc choisi d'organiser cette discussion autour de cinq choses qu'il est important de prendre en compte lorsque l'on voyage en tant que femme noire. Le premier point que nous avons décidé d'aborder est le suivant. Il est important de faire ses recherches et en savoir plus sur le pays avant de voyager. Ma recommandation serait d'en apprendre davantage sur la culture, les règles et les coutumes de ce pays. Cela peut vous éviter de vous ridiculiser, mais aussi de ne pas avoir trop d'ennuis. Et oui, et j'ajouterais que cela peut même être bénéfique, car en en apprenant plus sur l'histoire, vous aurez finalement une expérience plus profonde et meilleure. Il est aussi important de se renseigner, pour moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je fais quand je voyage, c'est de se renseigner sur l'héritage noir du pays, euh, parce qu'en fait, dans tous les pays, cet héritage existe. Il y a une influence noire, et donc il y aura une certaine expérience enrichi enrichissante. Pardon. Je prends par exemple le cas du Japon, on a ce fameux samouraï euh, Yasuke qui existe, donc en fait, même en Alaska, vous aurez une part d'histoire noire et il est important de l'avoir en tête. Vous, vous pouvez vous, vous renseigner sur l'histoire en général et sur cette histoire noire plus particulièrement grâce à quatre créneaux. Le premier consiste à lire des médias et blogs. Il y a par exemple le site internet Travel Noir qui est clairement une lecture incontournable pour les voyageurs noirs. Le deuxième point, c'est les groupes Facebook. Euh, on a par exemple pour les francophones euh, justement le groupe Black Trotteuse qui est dédié aux femmes noires. Le troisième point, connectez-vous avec les Noirs et les expatriés locaux qui y vivent. Donc, le mot-clé ici, c'est même pas Noir, c'est les locaux. Il est vraiment important de, de se connecter à la population locale. Le quatrième point serait d'essayer de faire des city tours. Donc, il y a vraiment des city tours sur plusieurs thématiques. Et une des thématiques qui peut être enrichissante en tant que femme noire et en tant que personne noire, c'est les visites sur le African Heritage ou le Black Heritage des villes. Donc, par exemple, à Paris, on a le Paris Noir. À Londres, il me semble qu'il y a également un tour. À Lisbonne, je sais qu'il y a le African Tour. Et euh, il y a vraiment, dans toutes les villes, je pense de plus en plus, en tout cas en Europe, vous trouverez euh, ce tour-là euh, noir ou African Oriented. Mm -hmm. euh, pour Christina, notre espère en voyage, elle encourage nos futures voyageuses à faire des recherches approfondies sur le pays. Pour ajouter à la suggestion d'Aïsatou sur l'héritage noir, elle ajoute Arubaz euh, via Blackpackers comme un autre groupe Facebook. Pour Instagram Grandeur Noire, qui enseignera l'histoire des Noirs, elle est aussi fan de visites guidées sur l'héritage noir. Son souvenir favori était à New York, où elle a découvert que George Washington était en réalité noir. C'est donc clairement un des tours à faire.
enfant que nous avons mentionné comme vous venez de l'entendre, c'est le RESPCT, le respect. Il est important de respecter la culture dans le pays dans lequel vous vous Nous sommes tous d'accord pour dire que les vêtements varient d'un pays à un autre, d'une culture à l'autre. Donc, soyez conscients de cela et ne prenez pas des choses trop à cœur. Si on vous demande de vous couvrir ou si des gens marchent presque nus dans la, sur la plage. Euh, dans chaque pays où tu vas, tu devrais rechercher les règles sur les vêtements. Donc les vêtements, un point quand même assez important du respect. Et le deuxième point, c'est qu'il faut respecter les valeurs du pays où on va. Par exemple, euh, moi j'ai pris le cas du Japon, où en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas en public, comme par exemple, on ne se mouche pas en public, on ne mange pas en public, on respecte les queues. Très très important au Japon, ne doublez jamais la queue. Donc il faut vraiment être consciente de tout cela. Et enfin, le, le dernier point dont nous avons parlé, c'est la langue que va développer Sarah. Christina a souligné qu'il est important d'apprendre quelques rudiments de la langue du pays où on se rend. Cela peut aider à se connecter plus facilement avec les habitants, mais aussi à les rendre plus disposés à être ouverts et à vous aider. Parce que vous ferez un effort. C'est clair. Passons donc à notre troisième point. Les choses qui, sont, qui nous dérangent, et qu'il faut prévoir quand on va dans un pays où les Noirs sont pas très nombreux, on va dire. J'ai parlé de quelque chose qui nous touche particulièrement en tant que femme noire, c'est ce fétichisme des femmes noires. C'est un vrai problème, cette sexualisation extrême euh, qui existe dans certaines régions du monde, je citerai même particulièrement la région méditerranéenne. Christina et Sarah ont d'ailleurs ajouté euh, qu'elles se sentaient mal à l'aise lorsqu'elles se trouvaient dans ce genre de situation. C'est quelque chose que nous avons toutes vécu, les filles, c'est sûr. Mm -hmm. C'est donc quelque chose à garder en tête quand on voyage dans ces régions-là. Et quelque chose qui est lié, mais pas toujours forcément, c'est qu'il euh, faut clairement vous préparer à ce que les gens vous prennent tout le temps en photo. Ça m'est déjà arrivé, euh, par exemple, en Indonésie, qu'une personne se mette à facetimer son copain pour lui montrer que, regarde, il y a cette noire qui se balade dans la ville. Donc, clairement, c'est des choses qui vont vous arriver. Et moi, ma solution à un moment, c'était que quand les gens se mettaient à me filmer, bah, je les filmais eux aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que je les réattaquais de l'autre côté, mais c'était un peu... Je les filmais partout à la fin du séjour. Franchement, parfois, il faut que je le fasse. Comme ça, ils vont savoir ce que ça fait, avec le feeling que ça donne. C'est clair. Cela dit, il est important de garder à l'esprit la sécurité. Nous vous recommandons alors de faire des recherches sur les endroits à visiter, spécialement pour les femmes, et vérifier le niveau de sécurité pour savoir à quoi s'attendre lorsque vous voyagez, en particulier en tant que voyageur solitaire. Christina a également suggéré d'éviter des activités comme sortir seule tard le soir. C'est clair, c'est clair. Alors, le, le quatrième point euh, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le voyage en solo. Christina a beaucoup voyagé en solo et cela lui a permis de rencontrer beaucoup de monde. Un de ses conseils est euh, de prendre, par exemple, un logement Airbnb pour pouvoir vivre comme des locaux et mieux comprendre la culture. Ça, ça vous permet d'avoir une expérience vraiment plus enrichissante, d'être en contact avec les, les habitants qui peuvent vous conseiller des endroits où aller ou justement les endroits touristiques, les endroits à éviter, et vous rendre dans les marchés locaux, prendre des taxis, c'est vraiment plus une immersion que juste un voyage superficiel touristique. Mmh. Elle recommande également de donc, trouver des, au maximum des activités non touristiques et, renou et renouer pardon, avec l'environnement naturel de cette région. Vous ressentez alors un fort sentiment d'accomplissement. Et Christina se souvient par exemple avoir voulu aller au Maroc seule, et en fait elle a réalisé très très tôt... Euh, et très vite, que ce n'était clairement pas un, un endroit où aller en tant que voyageuse solo. 
encore plus en tant que femme et encore plus en tant que femme noire. Elle a alors décidé pour cette destination de faire un voyage en groupe. Donc c'est clairement une solution que vous pouvez envisager dans certains cas. Il est donc yeah. important de faire vos recherches et euh, de vérifier la sécurité parce que voyager en solo, il y a quand même un risque plus important, donc gardez ça en tête. Enfin, nous avons abordé l'aspect de la santé mentale qui est vraiment quelque chose de très intéressant pour le, pour, pour le voyage en solo. Euh, essayez de faire quelque chose de nouveau je sais que par exemple euh, moi euh, j'avais fait ça en Indonésie et je m'étais retrouvée euh, lors d'un coucher du soleil à chanter avec, euh, un, sur un scooter avec un des guides euh, sur du Bob Marley alors que le soleil était en train de se coucher sur Bali c'est clairement un wow. souvenir qui est resté euh, dans ma mémoire c'est clairement un des meilleurs sentiments, ce sentiment d'être accompli et aventureux. Oui, en tout cas, là, je suis jalouse, madame la chanteuse Aïsatou. Okay. Mais passons à la dernière partie de ce guide, ce qui est de profiter de l'expérience et faites une cure de désintoxication digitale. Yes, c'est pour Saran, ça. C'est vraiment voilà, le sujet qui tient à cœur à Saran. Euh, J'insistais sur l'importance de se détacher un peu des réseaux sociaux et de s'immerger pleinement dans le présent. Euh, vous pouvez laisser Instagram, franchement, pour au moins une semaine, deux semaines, un mois, une tout année, un négliger <rire> tout le voyage, toute une vie, négliger un peu les réseaux <rire> sociaux et rester dans le bon présent, vous voyez. Tout ouais. ça, ça, ça ne va pas vous tuer et franchement, ça va améliorer votre expérience de voyage. Si vous êtes influenceur ou euh, créateur de contenu et c'est votre travail, ça peut passer, mais faites-le avec modération. Notre guest a ajouté une bonne idée d'aller dans des endroits où il n'y a pas d'internet gratuit afin que vous soyez obligé de vivre dans l'instant présent. Yes, c'est vraiment ça l'objectif. Et donc pour clore cette conversation, nous avons toutes donné notre mot de la fin qui est en gros la chose la plus importante pour nous euh, que les femmes noires doivent garder en tête lorsqu'elles voyagent. Pour Christina, notre invitée, ses points clés sont la sécurité et la culture. Pour ma part, j'ajoutais qu'il serait bien d'être consciente des coutumes et des règles pour ne pas sembler irrespectueux involontairement. Tout à fait. Et mon point à moi était d'expérimenter et d'apprendre de nouvelles choses sur vous-même à travers ces voyages. Voyager avec un but de redécouverte de soi-même. Ceci a donc clos notre discussion et comme dans nos autres épisodes, il est temps de passer à nos recommandations qui peuvent être des livres, chaînes YouTube ou même des comptes Instagram. Alors ma première reco, qui est la plus importante de cet épisode, c'est qu'il vous faut suivre et il faut absolument regarder le compte Instagram de Mélanie Travels Magic. Il est très bien fait, elle a également un site internet et parlez-lui, envoyez des messages, elle a vraiment une personnalité superbe. Il faut en parler aux gens de votre entourage, elle fait vraiment un travail incroyable. Alors ma recommandation sinon pour ce podcast, c'est un livre qui m'est revenu en tête dans un contexte. En fait, quand on a enregistré le podcast, on... c'était le week-end du 6 mars et donc les choses étaient assez chaudes au Sénégal à ce moment-là. Il y avait des manifestations très importantes, enfin la situation n'est pas réglée mais au moins il y a plus ces... On va dire il y a moins cette revendication-là dans la rue. Les gens continuent à essayer de faire bouger les choses. En fait, je me suis dit, je recommande à notre réseau par un livre qui est vraiment pour moi un gros classique de littérature africaine, qui est euh, « La grève des batous » de Aminata Saufal. Euh, C'est un livre où en fait, elle montre que les, les plus pauvres, donc dans ce cas-là, c'était les batous, c'est les, les mendiants, 
ont un rôle très important dans la société et en fait font partie intégrante de cette société-là et ils ne doivent pas être oubliés ce que nos politiques ont tendance à mettre de côté pour leurs bénéfices personnels. Mais ça, j'en reparlerai dans un autre épisode. Je vais essayer de le lire et on pourra en débattre. So, deuxième recommandation vient de Saron elle-même et c'est un podcast, Alors, ça s'appelle Therapy for Black Girls, donc thérapie centrée sur la santé mentale des femmes noires. Alors, le titre parle de, de, de lui-même, so, je pense que vous pouvez accéder à ce podcast sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. So, allez le checker, je l'adore particulièrement parce que oui. ça m'aide à me centrer et tout. So, yes, good recommendation. Enfin, euh, je vous recommande euh, L'Alchimiste de Paulo Coelho, car ce livre m'a incité à voyager. Euh, ce livre a une touche magique qui vous donnera envie de vous évader et de vous lancer dans votre prochaine aventure. Le Pau Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Vous avez juste à taper Powerful African Women sur vos téléphones ou vos ordinateurs et vous nous trouverez. Visitez également notre site internet powerfulafricanwomen.com pour vous inscrire au programme de mentoring au book club ou lire nos articles. Donnez-nous votre opinion, vos suggestions et vos commentaires et partagez autant que possible le PAO pour renforcer le réseau. Et n'oubliez pas de faire ressortir la PAO qui sommeille en vous. Ah, pop, 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 pop,